0: עוד יותר. עוד יותר. הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות יש מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה המותנים בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. מעצבים חיים! עם מושי גלמין.
1: אז uh, שלום לכם, uh, מאזינים יקרים של הפודקאסט שלי, uh, מה שלומכם? איזה uh, uh, כיף להיות כאן. אני הולך היום לדבר על נושא שהוא מאוד 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 קשור לכולנו, כולנו חיים אותו, נושמים אותו, מכירים אותו. Uh, הוא קשור לאיך שאנחנו מעצבים את החיים שלנו, בין אם אנחנו רוצים, בין אם אנחנו לא רוצים, בין אם אנחנו מודעים או לא. אצל רופאנו הוא נוכח, או יותר יכול להגיד, היא נוכחת, היא דומיננטית, היא מרעישה, היא צבעונית, היא נמצאת במקום מאוד מאוד מרכזי בבתים שלנו. הרבה פעמים לא במקום הנכון. טוב, אני לא יכול יותר להסתיר את זה ככה מכולם, קוראים לזה טלוויזיה. מכשיר. שאיתנו כבר שנים, שנים, מאז שאני נולדתי, ומסתבר שהוא מנהל הרבה מאוד בתים בישראל. כמו שאמרתי, במיקום שלו, ברשו, הוא... שלה, שלה, אני צריך לזכור את הטלוויזיה, לדבר עליה בלשון נקרה, אז במיקום שלה, ברש היא מייצרת בתשומת הלב שהיא תופסת, ואני מגלה ש... שאני לא, לא ממש יכול... אני לא יכול להגדיר אותי עם העולם הזה, כי מצד אחד, אוקיי, טלוויזיה זה כנרא, כנראה משם אתם מכירים אותי היום ושומעים את הפודקאסט שלי, אז יש לי המון המון כבוד אליה והערכה ותודה, זה המקצוע שלי, אני נורא אוהב להיות על המסך, אני לא מסתיר את זה, אני אוהב קהל, אני אוהב את כל מה שהיא מביאה לי הטלוויזיה כשאני הולך ליום צילום ועובד בשבילה. ומצד שני, בבית, לדעתי כבר קרוב ל-16 שנה שאין לי מכשיר טלוויזיה, ו וגם כשהיה, אז הוא לא היה מחובר לשום דבר, או גם כשהוא היה מחובר לא ידעתי להפעיל, כי אני טכנופוב. אבל משהו במכשיר הזה מאוד לוקח לי את תשומת הלב, מאוד מטריד אותי, מאוד מפריע לי, ובתור מעצב, מאוד מאוד מעצבן אותי בבתים של אחרים. כשאני נכנס לבית של מישהו והטלוויזיה דולקת, קודם כל אני מבקש שיכבה אותה. אני לא יכול להתרכז, אני לא יכול לראות את הבית. וכשאני מגלה שהיא תופסת יותר מדי מקום, ובמקום הלא נכון, אז זה בכלל מטריף אותי, למה? למה לעשות את הדבר הזה מעין אה, בית מקדש כזה, כש, כשלא בהכרח האנשים אה, בבית חיים אה, אה, סביבו ומשתחווים לו? לא כולם באמת רואים טלוויזיה, יש כאלה שרק מציצים בה מדי פעם. אה, אז יש לי הרבה הרבה שאלות על, על הדבר הזה, הרבה תהיות, הרבה תובנות, וכדי אה, לא להיות... אה, מאוד חדגוני <laughs> בכל מה שאני חושב על הנושא הזה. בחרתי להביא חברה שהיא, שיש לה משהו משותף לי, אתם גם מכירים אותה כנראה גם מהטלוויזיה, מאותו מכשיר, אבל היא, היא, היא יודעת לדבר על דברים ולנתח אותם, והיא רואה את הכל בפן כל כך מדויק ונכון, ואני רוצה להגיד שלום ליעל דורון, הפסיכולוגית המקסימה, האהובה. אתם מכירים אותה מהמסך דרך חתונמי, ובטח מאות דברים... שראיתם אותה, ולנו יש חברה משותפת שהפכה את המפגש שלנו לנעים וכיפי, היי אל.
2: היי מואשיק. מה עניינים? מתרגשת להיות פה. גם נורא מיוחד בשבילי לחשוב שאנחנו הולכים לדבר על טלוויזיה, אבל לא בר... בקטע הקלאסי הזה הרגיל של מה הטלוויזיה עושה לחיינו, ועל כן. התוכניות והכל, אלא דווקא על המכשיר.
1: המכשיר, המכשיר הזה שבעיצוב הבית, שאת זוכרת שאני הייתי קטן הוא היה... בשחור לבן, mm -hmm. הוא גם היה קטן, mm -hmm. רחב, אבל קטן. נכון. <laughs> ופתאום זה גדל וגדל וגדל וגדל, ואת יודעת שזה מגיע לממדים עצומים היום äh, בבתים. אני לא יודע אם יש לך äh, äh, בבית äh, אנשים שרואים טלוויזיה כל היום, אבל לפעמים äh, גברים חושבים ששם, שש, שזה במקום אופנוע, <laughs> ששם צריך להראות למי יש יותר äh, גדול ומרעיש. לא, <laughs> <laughs> אז לנו יש אופנוע ולא
2: טלוויזיה.
1: אז גם <laughs> לי יש אופנוע כנראה, זה בגלל זה.
2: <laughs> אבל באמת יש את הבתים שאפילו זה קיר שלם, בגלל שיש מסך.
1: נכון, נכון, זה הפך להיות כזה פריטי, צובי, נחשק, שסליחה לה, שאני אומר את זה, כן, זה בסוף מוצר חשמל שהוא קצת אה, כעור, הוא שחור, הוא, אה, אה, אם הוא לא דולק ומציג איזו תמונת אומנות יפהפייה, זה בדרך כלל מעביר תמונות ומספר סיפור ועושה רעש ושם פרסומות באמצע.
2: ובעיקר לוקח אותנו מהחיים שלנו לטובת חיים של אחרים. זה מכשיר
1: הסחה מאוד טוב, ובאמת הרבה אנשים משתמשים בו בשביל הסחה, בשביל לא לשים לב למה קורה לעצמם. ש, ש, שכן, זה פשוט אה, לוקח את המוח שלנו ועוזר לו לברוח למקומות אה, אחרים. Mm
2: -hmm.
1: זה מה שזה עושה לי, בגלל זה זה כל כך מפריע לי דרך אגב. Mm -hmm. אני זוכר שכן היה לי מכשיר, אז הייתי נכנס לביתה, ולא משנה מה היה על זה נשאר על המסך. Mm -hmm. זאת אומרת, הייתי יכול להעביר לילות שלמים בלצפות בערוץ הקניות, או בקליפים, או בתוכניות מצוירות, או בסרטים שכבר ראיתי, זה לא חשוב, העיקר שאני שם. משהו בשנים האחרונות עם הטלפון, עזר לי מאוד, כי אני פשוט בטלפון, mm -hmm. אם זה באינסטגרם או בפייסבוק, אז כאילו המוח שלי הולך לשם, זה יותר, אני מרגיש שזה יותר סלקטיבי, כי אני צריך לפתוח את המכשיר, להדליק אותו, להסתכל בו, ליהנות ממנו. אבל, אבל מה אנחנו יכולים ללמוד אה, על אנשים ובתים וטלוויזיות? את יודעת מה? חכי רגע, חכי רגע. אני אשאל אותך קודם כל שאלה אחרת, כי את כבר פה. הנושא הזה של הפודקאסט הוא חיים מעוצבים. האם אנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו? האם יש קשר בין איך שהחיים שלנו מעוצבים לבין איך שהם מרגישים לנו? האם עיצוב יכול לשפר את החיים שלנו? שאלות שהייתי מת לשמוע תשובה ממישהי כמוך להן.
2: וואו, זו שאלה נורא קודם כל בכלל, הקשר בין העצמי או הפסיכולוגיה שלנו לבין העיצוב, בגלל שבעצם אפשר להגיד שבשנים האחרונות אנחנו בפרויקט מתמשך לעיצוב העצמי. נכון. אנשים מעצבים את עצמם כל הזמן, דרך הרשתות, דרך הפייסבוק, דרך האינסטגרם, אנחנו מעלים ורסיות שלנו, שהן בדרך כלל הוורסיות המשופרות שלנו.
1: מאוד, אנחנו בוחרים את הלוקיישן, ואת מה אנחנו בודקים, ואת התאורה הנכונה, ואנחנו גם טיפה מפלטרים, כן. מצרים.
2: זאת אומרת, <laughs> כמו שתוכניות מציאות לא מראות תמיד את המציאות, אז ככה גם הפייסבוק הוא לפעמים מראה את הפייק שבחיים שלנו, או לפחות החלק המשודרג והערוך. מתאמץ,
1: mm -hmm. ערוך, ערוך זו מילה מאוד
2: אז אנחנו בפרויקט מתמשך של עריכה של עצמנו, אני חושבת שגם מבחינה פסיכולוגית אנחנו עושים את זה, ובטח גם מבחינה עיצובית. אותי זה מאוד מעניין לשמוע איך אתה לוקח את זה למקום הזה של הבית, איך אנחנו מעצבים את הבית שלנו, ובעצם דרך זה מראים משהו לעצמנו ולעולם.
1: אז אני חושב, בעיצוב הבית, מה שאני מגלה, ואולי רגע, ההגבלה לרשתות חברתיות, כאילו, העיצוב הוא מאוד... מזכיר, א', mm -hmm. כי אנחנו הרבה היום מצטלמים מהבית, ורקע הבית הוא כבר איכשהו הפך להיות חלק מרקע החיים המעוצבים שלנו ברשתות.
2: במיוחד אם עובדים מהזום, ואז באמת הרקע זה כבר סביבת העבודה
1: אפילו. חד משמעית, או, או, או מספיק שאת אה, ילדה, נערה, נער, אה, אה, ש, או, או בכלל מישהי שאוהבת להעלות את העוגות שהיא מכינה, ופתאום mm -hmm. המטבח שלך הופך להיות משהו שהוא מאוד אה, מצולם. Mm -hmm. אבל, אבל מעבר לזה, אני מרגיש ש... בעיצוב, רגע, אם מדברים כללי, אז יש איזה, יש איזה רצון אה, למשהו מוכר. המוכר זה בדרך כלל מה שראיתי אצל השכן, השכנה, הבניין, אה, אה, יש איזה רצון כזה שהכול, אה, לא היא... נדעת, אולי שונה מדי. אה, כי זה
2: קצת כמו להיות באופנה, נכון? יש אופנה גם בעיצוב, כמו שיש אופנה בכל דבר אחר, ואנחנו רוצים לא להיות חריגים.
1: כן, יש טרנדים בעיצוב, אבל אני מאמין שעיצוב אמיתי הוא לא אופנה. אני מאמין שהעיצוב האמיתי א' הוא משתנה, כי אתה משתנה כבן אדם, ו ו ו ולא יכול, לא יכול להיות שאנשים מתחברים לדברים אופנתיים באמת, זאת אומרת, אם ניקח טרנד, אוקיי? טרנדים ששלטו פעם, את זוכרת את קירות
2: השפריץ? כן. אוקיי. אתה זוכרת, בשנות ה-70 היה את הקירות האלה, שהיה להם,
1: איך קראו לדבר הזה ששמו על הקיר? שליכט, שפריץ. שפריץ, כן. זה ממש, זה כזה היה מחוספס כמו, כן, כן. שהיום הטפטים חזרו והם כבר מביאים עולמות אחרים, אבל אותו קיר שפריץ, שהיית יכולה לראות בכל בית בשנות ה-70, איך יכול להיות שכולם אהבו את הקיר שפריץ הזה? לא יכול להיות, או לפני כמה שנים זה הפך להיות הקיר בריקים, שפתאום הפך להיות מאוד טרנדי, וכולם אמרו כן, אני נורא האם את באמת רוצה כאן קיר בריקים או שאת רוצה להיות דומה, להרגיש, להרגיש שייכות לבניין, למה שאת רואה היום שקורה מסביב?
2: אולי צריך להגיד שאנשים נמשכים על ידי שתי תנועות בו זמנית. תנועה אחת היא להיות מאוד שייכים לכולם, להרגיש שייכות ולא להרגיש חריגים, ואז אני רוצה להיות דומה לאנשים אחרים, וזה קשור להרבה דברים. בעיקר באופנה, בכל מיני תחומים. אני רוצה גם לחשוב מחשבות כמו כולם, ולהרגיש באמת שייכת דרך זה. מהצד השני, יש תנועה לא פחות חשובה, שאנשים רוצים להיות שונים, מיוחדים, יוצא דופן, אינדיבידואליים, חד פעמיים. לא בא לי להרגיש שאני, שיש עוד אלף כמוני.
1: אבל, אבל לרוב, עוד פעם, אנחנו אומרים את זה, לא בא לי להרגיש, אבל אז אני הולך לקנות בגדים איפה שכולם קונים, ואני הולך לאותה מסעדה, והנה, בסוף עשיתי את הקיר בריקים, או קניתי בדיוק את אותה שפת שראיתי אצל השכנה, אז יש פה איזה
2: משהו שמתנגש. لا, נכון, שאפילו המרדנות יש לה סוג של שטאנץ, ואתה יודע מתי <laughs> שמתי לב לזה <laughs> הכי הרבה? <laughs> כן. האחיינית שלי הייתה בת 16 והייתה כזאת מרדנית, והתחילה ללכת עם נעליים מסוגים שונים וגרביים מסוגים שונים. חשבתי, יואו, זה ממש... ממש... טיפשי, לפני 30 שנה, אני עשיתי אותו דבר, וחשבתי שאני נורא מיוחדת, אבל אחרי 30 שנה, היא עושה את אותו דבר. מה, זה כאילו,
1: אפילו הדרך להיות מיוחדת היא אותה דרך. כן, האופנה חוזרת, uh, כי, כי אין פשוט מה לעשות, אז אנחנו חוזרים על אותם שטיקים גרועים גם שהיו פעם, תשמעי, עם הכריות לכתפיים חזרו, הכל יחזור. זה לגבל. משהו שצריך לזכור. <laughs> אם, אם הביאו את זה שוב מה-80's, אז הכל יחזור. ובואו נחזור אנחנו <laughs> לטלוויזיה, כי אני מבין ממך
2: נכון, למשל מעניין אותי לחשוב, כשאני נכנסת לבית ורואה שהמכשיר הגדול זה תקוע באמצע הסלון, ומולו ספה כזאת שלא נוח לדבר בה, נוח רק לשבת בה אל מול המכשיר הזה, ואין חוץ מזה בחדר כמעט כלום. מה זה אומר על האנשים שגרים בבית הזה?
1: אם זה אנשים זה כבר בעיה. אם היית אומרת לי שאני גר שם לבד, רווק, הייתי אומר טוב, תשמעי, אני אוהב לשכב, לראות טלוויזיה, להירדם, סבבה. אבל אם יש שם כבר זוג או יותר, אז אין שיח בסלון הזה.
2: אתה יודע שבישראל יש הרבה מאוד בתים שיש בהם יותר טלוויזיות מאנשים. תחשוב שפעם הייתה טלוויזיה אחת, היא הייתה מרכז הבית, היא הייתה גם מדורת השבט. היה, כולם ראו את אותו ערוץ, ולמחרת דיברו על אותו דבר, והיום בבתים שונים רואים ערוצים שונים, ובחדרים שונים בבית רואים את אותם. אירועים ערוצים שונים. כן,
1: כן, כן, הילד יושב בחדר שלו, כמובן שיש לו מכשיר, גם דרך אגב, הגודל של המכשיר בחדר הילד זה מה ש... זה הפעם האחרונה שהיה לי טלוויזיה גדולה, היא הייתה בגודל הזה, כן? Mm -hmm. זה גם פתאום התעצם, ו... ופתאום ילד אחר יכול להיות באיזה משחק מחשב בחדר אחר על הטלוויזיה, והאימא לא אוהבת לראות, יש את הסופ-אופרה שלה, אז היא הולכת לחדר השינה, והאבא נשאר לראות איזה בחלל המרכזי.
2: בכלל, הרבה פעמים זוגות פותרים את הקשיים שלהם דרך הטלוויזיות. מה כלומר, זאת אומרת? כלומר, אם אנחנו בני זוג וקצת זה התייבש בינינו, אז זה, כל אחד, היא, היא באמת, כמו שאתה אומר, היא הולכת לראות בחדר השינה משהו, והוא יושב בסלון לראות משהו אחר. ובעצם זה הכי מבטא את, ה, את זה שאין להם חיים משותפים, אין להם חיים רגשיים משותפים. הרבה פעמים בטיפול זוגי, מה שאנחנו נגיד זה, בואו תמצאו משהו שאתם יכולים לראות יחד. נגידו, לא, כל אחד רוצה בואו תמצאו משהו ששניכם יכולים להסכים עליו, ששניכם יכולים לראות יחד, כי אז אפילו הצפייה בטלוויזיה היא לא מפצלת, היא מאחדת. כי מסתכלים על משהו ביחד, כבר אפשר להחליף כמה מילים, אולי אפשר גם לגעת אחד בשני אנחנו נמצאים באותו חדר.
1: כן, זה מדהים, כי אני, אני אומר לאנשים גם בואו תמצאו יחד איזה פריט שאתם אוהבים, כאילו, היא אוהבת את הספה הזו, הוא אוהב זה, היא רוצה כזה שולחן אוכל עגול, הוא רוצה לראות, בואו תמצאו זה נותן איזשהו חיבור לשני אנשים, גם בעיצוב הבית, אבל אני מניח שכמו תוכנית טלוויזיה, זה גם יעשה להם טוב לראות שיש איזה משהו שהם בחרו אותו יחד. ما, מה בנוגע אה, באמת אה, למיקום הזה, המאוד מאוד דומיננטי? בוא, אני יכול לגלות סוד, נכון? אני ראיתי לא מזמן את, ה, את הבית שאת אה, אמורה לעבור אליו. והסתכלתי אה, אה, על הקירות ושאלתי את החיפה את מתכננת למקם אותה וראית לי ככה את הקיר המרכזי. ואז שאלתי אותך, אתם רואים הרבה? אמרת שלא כל כך.
2: והצעת לי לשים את הטלוויזיה בצד השני, הצעה מהפכנית שהפכה לי את כל החשיבה, ובאמת, אני חושבת על הדבר הזה, כמה, כמה בעצם זה היה חסר מחשבה מצידי. כאילו זה, נכנסים לבית וזה נראה מאוד ברור איפה הטלוויזיה צריכה להיות, אבל בעצם זו קונבנציה. נכון. ובעצם אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו מעדיפים להיות תמיד פשוט לפי הקונבנציה, או שיש לנו צרכים אישיים ואולי אנחנו יכולים לסדר את החיים יותר טוב, אם נתאים אותם לצרכים האישיים שלנו.
1: יפה. ואיך את, את עם זה שאת, או, 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 אולי את יכולה להגיד לי, מה דעתך על זה שפתאום אנחנו באמת רואים את הריבוי הזה? הילד יש לו, לאחות יש, חוץ מזה שזה יוצר איזשהו נתק, לא חשבתי על זה קודם, אבל באמת כשהייתי ילד היינו צופים כולנו ביחד בטלוויזיה. נכון. לא משנה אם זה היה סיבה למסיבה עם רבקה מיכאלי, או שזה היה תחרות האולימפיאדה.
2: נכון. אה,
1: כאילו זה מה שראו עכשיו בבית.
2: ואז זה באמת היה פחות מותאם לכל אחד אישית, היום הדברים הרבה יותר מותאמים אישית, אבל הם גם באמת נורא מפרידים בין אנשים. וכשהיינו צעירים, אז באמת כולם ראו ראו את האולימפיאדה ביחד, מי שאוהב ספורט, מי שלא אוהב ספורט, למחרת על זה דיברו, נכון? זה היה מנושא משותף. אולימפיאדה אירוביזיון, חתונמי. נכון. אתה יודע שבחתונמי אני הולכת לבקר בבתים. כשיש את המועמדים האחרונים שאנחנו הולכים, כשאנחנו הולכים לקבל את האנשים, וכבר סגורים על האנשים האחרונים שאנחנו רוצים לחתן אותם, אנחנו הולכים אליהם הביתה, זה אני עושה את זה, זה חלק שאני מאוד מאוד אוהבת בתוכנית, להיכנס אליהם הביתה, לפתוח את המקרר, לפתוח את הארונות, לראות איך הבית מסודר. אנחנו קוראים לזה סנופינג, סנופינג, רכרוח. רכרוח ממש. כי אנחנו באמת כאילו מרחרחים, ואנחנו בעצם מרגלים קצת אחריהם, ודרך איך שהבית שלהם נראה, אנחנו לומדים אליהם המון. בגלל שלמרות שהם באים אליי לקליניקה ומספרים לי הרבה מאוד על עצמם בפגישות קודמות,
0: אין, זה, זה כאין וכאפס לעומת המידע שאני מקבלת כשאני באה אליהם הבית. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: באותו יום, כאילו זה פורים בשבילם, הם יכולים להתחפש למה שהם רוצים. Mm -hmm. ומביאים לפגישה הראשונה הזו, הנוכחית, או מה, ש... מה שבא להם. אבל בבית יש יותר אמת. היא חבויה בארונות, היא, היא בין הפינות.
2: והיא בעיקר במקרר, אתה פותח את המקרר, אתה מבין את הסגנון חיים של הבן אדם, באיזה שעות הוא אוכל, איזה סוג אוכל הוא אוכל, האם יש לו חברים או משפחה, אם הוא ערוך לזה, או אם הוא מאוד עם עצמו, אם הוא קצת גפן, אם הוא יודע להתפנק, אתה יודע המון המון דברים דרך המקרר של הבן אדם. זה דומר
1: אותי שאת אומרת בעיקר המקרר, כאילו אין לי אופי לפי מה שאת אומרת, אני נטול אופי מדובר ב, ב אין, זה... זה, זה אין שם כלום במקרר שלי.
2: אבל אולי זה אומר שאתה לא כל כך מפגין את העצמיות שלך דרך האכילה, או מפצה את עצמך באכילה, אז אולי זה לא רק דברים רעים.
1: אנחנו, את פעם תעשי עליי תחקר על הפרעות האכילה שלי, ומשם אנחנו אולי נבין את המקרר, זה כאילו...
2: מה שבטוח, אני אפתח את המקרר.
1: כן. אז אוקיי, אז אני באמת, מתחזקת לי ההבנה שבבית, גם אנשים שלא מגיעים מהתחום הזה שלי, של עיצוב, יכולים ללמוד הרבה על, ה, על האישיות של מי שנוכח, של מי שגר. <אח> אני שוב פעם רוצה לחזור אל המכשיר הזה.
2: למשל, אם יש טלוויזיה במטבח, מה זה אומר על אנשים שהם גם לוקחים את הטלוויזיה למטבח, או אפילו לחדר האמבטיה? נכון, יש כאלה. זאת אומרת שאין כאלה. רגע שהם לא נמצאים בלי שיש עוד מישהו, עוד קול, עוד הסחה, עוד מישהו מבחוץ.
1: מה זה אומר עליי, אם אני כזה, אם תמיד תמיד המכשיר אצלי דולק, אם זה קול רם, אם יש איזו תוכנית, אקטואליה, מה זה אומר?
2: קודם כל, אני רוצה להגיד, יש לי מטופלים שהם סובלים מאוד מבדידות. הם אנשים עריריים, אין להם משפחות, והם סובלים מבדידות, ואצלם המכשיר כל הזמן פתוח, וזה חלק מהתחושה שלהם שהם פחות לבד. הם שומעים כל היום חדשות ועוברים מאחד לשני מה, מכל מיני תוכניות, בעיקר דווקא של דיבורים.
1: שזה, שזה, מח... שזה דבר נהדר, כאילו, פה אנחנו רוצים להודות לה מאוד על זה שהיא עוזרת להפיק בדידות לאנשים מסוימים, ויש לא מעט כאלה. <אח> גם <אח> ההורים שלי, דרך אגב, יושבים כבר יותר משנה בבית, ומה יש להם חוץ מאת המכשיר
2: הזה? ההורים שלי גילו במהלך הקורונה את הנטפליקס. ופשוט נפתח להם עולם חדש של בסדרות וסרטים שהם לא, לא יכלו לדמיין לפני זה, וזה באמת הכניס להם המון, הם עושים ספורט דרך הנטפליקס, הם לומדים על כל מיני הרצאות דרך שם, הם, יש להם עולם שלם שנפתח להם דרך מכשיר הטלוויזיה, אז כן, זה טוב גם בשביל להפיג בדידות.
1: כן, רגע זה גם התחבר לי לעצב חיים, זה פתאום עוד איזשהו, עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו תוכן שאתה... מכניס לך עם המוצבים שלך, אתה יכול לראות uh, דברים שמאוד מסמכים אותך. Uh, זה, זה כן, זה קשור לבית, זה mm -hmm. מדהים, אני אוהב mm -hmm. את זה.
2: נכון. מצד שני, זה יכול להיות גם הסחה. באמת, אם יש בעיות, ואנחנו קוברים אותם דרך זה שאנחנו רק מסתכלים בעוד ועוד סדרות בנטפליקס. הרבה פעמים זה מה שזוגות עושים, ואז כשהם באים לטיפול הזוגים, אומרים, אין לנו כבר שום דבר משותף. אין בינינו כבר כלום, אנחנו רק כל היום בוהים במכשיר, באים הביתה, קצת עם הילדים, בוהים במכשיר, נרדמים. זה אחד המאפיינים של אין זוגיות, זה שכל הזמן רק מסתכלים בטלוויזיה ולא עושים שום דבר חוץ מזה.
1: יש, יש קשר ישיר לזה שהרבה הורים בוחרים במכשיר הזה להיות הבייביסיטר שלהם. זאת אומרת, עזבי את זה שזה מסיח את דעתי כהורה, אני גם לוקח את, ה, את הדבר היקר לי מכל ושם אותו שם מול המכשיר כדי ש, שהוא יתמודד איתו.
2: שזה יהיה
1: הבייביסיטר הלאומי. כן. מה, מה, מה שם מה זה מלמד עלינו? <ש> <ש> שאנחנו צריכים חופש
2: כן. מהילדים,
1: חייבים, דחוף.
2: שילדים לפעמים יכולים להיות נורא נורא קשים, וזה בעצם הפתרון הכי קל להושיב או אותם קצת מול הטלוויזיה. אבל
1: זה לא קצת, את יודעת, את יודעת מה קורה בבתים.
2: נכון, ואז, ואז זה באמת קשה, ואז זה באמת יותר מדי. אני חושבת שכל, בעצם מה שאנחנו מדברים זה על גבולות, מגבלות, על כמויות נורמליות, על מה סביר ועל מה זה כבר לא סביר.
1: אז בוא, אם אני עכשיו אה, מייעץ לך ולבן זוגך, או לכל זוג אחר, או לכל מישהו שעכשיו אה, עובר דירה, בוא ננסה רגע, או, או משפץ, או רוצה לחדש, או, או חושב על העתיד, ה... העתיד שלו בתוך אותו חלל שהוא יכול לקחת חלק באיך שהוא נראה, ובאמת לשפר לעצמו את החיים. מה אני צריך לשאול את עצמי לפני שאני בוחר לתלות, לרכוש, להעמיד מכשיר טלוויזיה?
2: מה הסיבה שאתה רוצה את המכשיר בחדר הזה, ואיך שאר החיים מתנהלים מסביבו. הייתי רוצה שהבחירה או ההחלטה מה לעשות עם הטלוויזיה תהיה לפי הקונטקסט הכללי. לא לקחת את זה רק, זה לא רק שאלת הטלוויזיה, זו שאלת מה עוד קורה בסלון, מה עוד קורה בחדר. למשל, הבן זוג שלי הציע עכשיו, כשאנחנו קונים דירה חדשה, הוא הציע איזה מין מכשיר כזה שהוא מצא, של זרוע של טלוויזיה שתלויה מהאוויר, שמאפשרת לסגור את הטלוויזיה בתקרה.
1: איך Okay, את אז... יודעת למה אני אוהב את זה? כי זה מאפשר מתוך מה שאמרת, אני, אני הייתי רוצה שיעשו בדיוק את מה שציינת, אבל, אבל שקודם כל באמת יחשבו על הכל, ושבסוף יחשבו על הטלוויזיה, אלא אם כן, הטלוויזיה זה באמת עולה להם הדבר הראשון לראש. זאת אומרת, אם זה באמת מפיג הבדידות, אם אני אוהב הרבה קריוקי, אם אני כל יום, מה שמעניין אותי זה אקטואליה, ואני רואה חדשות סדרתי, מכור, מטורף, אין בעיה. תיצור סביבה, אם זה בית המקדש שלך, תעשה סביבך, סביבו באמת את כל מה שצריך, אבל אם זה לא, שים את זה בצד, זה הדבר אולי הכי פחות חשוב היום בבית. אל תבנה את כל הסיפור שיש בתוך החלל סביב המכשיר הזה, אם הוא לא באמת חלק כל כך חשוב בחיים שלך, ואנשים לא מבינים את זה. אולי באמת
2: צריך לחשוב על הספה לא שממול הטלוויזיה, אלא על זאת שבצד. לעשות כזאת שתהיה נורא נוחה, נורא מזמינה, ואז ירצו לשבת שם בזווית שהיא בכלל לא בשביל טלוויזיה, היא זווית בשביל שיחה, היא זווית בשביל פגישה, היא זווית בשביל מבט עיניים. כמו שאני ואתה יושבים עכשיו ברייש.
1: איזה כיף. זה באמת שיחת סלון, ותמיד אני אומר, תחשבו על 360 מעלות של שיחת סלון, כמה היא נעימה, איזה כיף איתי. תחשבי על אפילו סתם, כן, אחי, בגרוע, זוגיות. שהן ככה יושבות במעגל, בריבוע, איזה שיחה נעימה וכיפית, כמה זה עשיר, כמה זה פותח את החלל.
2: בית שמעוצב ככה זה בית שברור שהמסר שהוא נותן זה אנחנו פה בשביל להיפגש, אנחנו פה בשביל להסתכל אחד לשני בעיניים, אנחנו לא פה בשביל להסתכל כל הזמן על הטלוויזיה, על השלישי הזה, כן. אלא זה אנחנו פה אחד עם השני.
1: תחשבו שפותחים אצלכם את הדלת בבית, מה הדבר הראשון ש... ש... שרואים אצל הרבה מאוד אנשים, לא באשמתם, רק בגלל הקבלן. שפנה את הבית עם האדריכל שבחר את אותו שקע uh, לטלוויזיה. אצל הרבה אנשים בטלוויזיה כבר שנים, שנים לא במיקום הנכון, ויש איזשהו uh, מחסום תפיסתי, זה יותר קשה מלשבור קיר, את יודעת, לחשוב על... להזיז אותה פשוט, שזה mm -hmm. לא מצריך כלום. Mm -hmm. uh, אז, אז אני רוצה שיחד עם יעל תפתחו את הראש ותחשבו, uh, יחד איתי ועם יעל, uh, תחשבו. איפה אתם הייתם רוצים את הטלוויזיה כדי שלא תנהל את חייכם, כדי שלא תפריע לחיים שלכם להיות מעוצבים? תחשבו על הגודל, לא חייבים גדול, משהו מינימליסטי כזה יכול להיות, כל כך כיפי, כל כך שווה. יש כאלה שבכלל מבינים שמה שהם רוצים זה מערכת סאונד טובה בבית, כדי לשמוע מוזיקה ולא בהכרח לראות את המסך. Mm -hmm. ויש באמת כל כך הרבה פתרונות כאלה נעימים לכאלה שמדי פעם צופים בטלוויזיה. תורידו באמת את אותו מסך, את אותו דבר נשלף. שימו טלוויזיה במקום לא קונבנציונלי ותדאגו שיהיה לה באמת איזושהי זווית אחיזה כזו שיכולה להחזיק אותה, ופתאום היא כן נמצאת בתוך החלל. עכשיו
2: אתה ממש נשמע כמו מטפל זוגי, כי גם הרבה פעמים בטיפול זוגי מה שאנחנו אומרים זה אולי תחברו את הטלוויזיה יום אחד בשבוע.
1: וואו, זה כיף. <laughs> אני אומר לך, אני נכנס לחלל, אני לא יודע, זה כנראה חלק מהפרעת הקשב, אני באמת באמת לא יכול, זה כל כך מסיח את הדעת. עכשיו, אנשים התרגלו לחיות עם הרעש הזה, כבר... הם לא שומעים את זה. Mm -hmm. זה, זה באמת באמת הזיה בשבילי, אבל אני לא יודע, אני, אני חייב להודות, אני גם בקורונה ככה התחברתי דרך המחשב לנטפליקס, וזה הפיק את בדידותי, mm -hmm. ואני שמח שיש לי היום נטפליקס, לפני שנתיים... כאילו לא, לא, לא רציתי בכלל, והיום פתאום אני אומר, כן, בואו, אפשר, אפשר לראות פה איזה סרט, איזה סדרה.
2: לכן אני אומרת על מינון. לכן אני מדברת על זה שהכל זה צריך להיות במידה, שהיא מידה שאתה מרגיש שזה משהו שאתה צורך, אבל אתה לא מכור אליו. ולפעמים הקו הוא מאוד עדין. אבל זה עניין נורא אישי, כל אחד מרגיש אם הוא משתמש בטלוויזיה, או כאילו אם הוא use, או הוא abuse. יפה. זה מכור לזה.
1: כן. טוב, אז אני במקום, אני, אני בדיוק בכיוון ההפוך, ונראה לי שגם את מאוד בריאה ביחסי הטלוויזיה העצמי אה, שלך. אה, מה עוד אנחנו יכולים אה, להגיד על הנושא הזה ככה כדי לסכם אותו? אה, קודם כל, עוד פעם, אנחנו מוקירים לה לטלוויזיה הזו שככה גם הפגישה בינינו וגם אה, נותנת לנו אה, פרנסה טובה ומשהו שאנחנו אוהבים לעשות. שלא תיפגעי ממני חס וחלילה, וגם למדתי על הדברים הטובים שבך, כן, את עוזרת לאנשים בודדים, את מלמדת, את יכולה להכניס הרבה צבע וחיים בעיצוב, mm -hmm. כאילו, mm -hmm. אם רק mm -hmm. שמים עלייך את הדבר הנכון. Mm
2: -hmm. uh... אולי זה נכון לא רק לגבי טלוויזיה. יכול להיות שהדבר הזה שאתה אומר על טלוויזיה בעצם נכון גם לגבי מוצרים אחרים בבית, מכשירים אחרים. בכלל, אתה קורא כזה, בואו נחשוב על הדברים הקונבנציונליים, שיש לנו כל מיני תפיסות מוקדמות לגביהם, ונשאל את עצמנו שאלות. כן. אז יש שולחן באמצע הסלון, צריך שיהיה שולחן באמצע הסלון? עומדת ספרייה, אנחנו רוצים ספרים? למי מיועדים הספרים האלה? אנחנו צריכים להראות את זה למישהו? מה, כאילו מה... ]mpfen? התמונות שאנחנו תולים, מה המשמעות שלהם, מה הסיבה שלהם, התאורה שאנחנו מעירים, מה אנחנו רוצים להעיר, איפה. את
1: ממשיכה ככה ואת תצטרכי להישאר בכל הפודקאסטים שאני עושה, כי זה בדיוק כל הנושאים האלה, אני באמת באמת רוצה לעורר את השאלות האלה. למה המטבח היום הוא תופס אצל כל כך הרבה אנשים, חלק כל כך גדול, גם בתקציב העיצוב, אבל גם בחלל שהוא תופס בתוך הבית, וחלקם לא באמת אוהבים לבשל, או לא באמת חיים סביבי רוח. לא כל אחד חייב גם מיקרו, דרך אגב. או לא כל אחד... אה... כן, יש הרבה דברים שאפשר לוותר עליהם, אם אתה רק שואל את עצמך את השאלות הנכונות, כשאתה מוותר על הדברים הקונבנציונליים שיש לכולם, אתה זוכה לייחודיות, אתה זוכה אני לשוני. אני רוצה
2: לספר על משהו שאמרת לי, שהוא בשבילי יצאה מדהימה, ששאל, ששאלת אותי כמה זמן את עוד מתכוונת להיות בבית החדש, ואמרתי לך, וואו, יותר מ-20 שנה. אז אמרתי לי, אז יש, לך, יש לך 20 שנה להשקיע בבית, את לא חייבת הכל לעשות עכשיו. נכון. אני חושבת שזו עצה מעולה שקיבלתי ממך היום, כי באמת אני חושבת שכשאנחנו נכנסים לבית, אנחנו לא חייבים ליד שהוא יהיה מושלם. כמו שכשאנחנו נכנסים ליחסים, אנחנו לא חייבים שהם מיד יהיו נהדרים. זה ברור שזה משהו שבונים. כמו משהו שאני נכון.
1: הולך לטיפול, אני לא מצפה שאחרי פגישה ראשונה אני... תהיה בריא ארגיש, עכשיו. ארגיש שאני
2: שיפרתי את עצמי ושאני בן אדם אני בכלל לא חשבתי על זה שגם עיצוב הבית צריך להיות תהליך. זה ממש פתח את עיניי, ההערה הזו שלך.
1: חייב להיות תהליך, כי, כי ככה אנחנו באמת באמת שלמים, ואנחנו בונים משהו שהוא, שהוא עם ערך בעבורנו. אז אני ממש מודה לך, יעל, דורון, המשגעת. פתחת את עיניי, חיברת, חיברת לי ו, ונתת לי סימני קריאה על הרבה דברים שהייתי עליהם עם סימני שאלה.
2: תודה רבה, היה ממש כיף לי את הריחה שלך. אני ארשה
1: לעצמי לקרוא לך עוד פעם על עוד דברים כאלה. אני מאוד אשמח, כיף לי. איזה כיף לי שיהיה לרון חברה שלי, אני מודה לך. טוב, חברים, איזה עולם זה? טלוויזיה, מסך, תחשבו על זה. איפה היא ממוקמת אצלכם? למה היא ממוקמת שם? כמה אתם פותחים אותה? איזה יחסים יש לכם עם הטלוויזיה שלכם? אל תיתנו לה. לקחת לכם יותר מדי אנרגיה, אל תיתנו לה לקחת לכם יותר מדי תשומת לב מהדברים שאולי אתם באמת באמת אוהבים אצלכם בבית, שאתם אוהבים בסביבה שלכם. אל תחשבו מה יש לשכנים, באמת זה לא מעניין, גם בטלוויזיה, איפה הם שמו אותה, איזה גודל, למה, למה צריך מכשיר כל כך גדול, כאילו, באמת, מה, מה, גם דרך אגב אני רואה המון המון חוסר פרופורציה בין גודל המכשיר למרחק שאנחנו צופים בו, לפעמים החללים הם וארוכים ואין מקום למסך כזה גדול. אם אנחנו כבר מדברים על, על הטלוויזיה, אז באמת ה... הכורסת טלוויזיה, תוודאו שלא היא בסוף הורסת את העיצוב, שהיא מדויקת, שהיא נכונה, שהיא אה, לא מפריעה אה, ושהיא באמת קורמת לזרימה בתוך הבית. תזכרו, זרימה זה הדבר הכי הכי חשוב, ואם הנחתם אה, אה, משהו במקום לא נכון ופתאום הזרימה קצת אה, נתקעת, אתם תרגישו את זה. תדעו שאתם פשוט צריכים לעשות שיפטינג, לעבור, להעביר דברים עד שהם יהיו במקום הנכון והמדויק שלהם. אה, כשזה אתם תרגישו יותר טוב ואתם תבינו שעשיתם משהו נכון. ודרך אגב, כמו בחיים, גם בעיצוב, לפעמים צריך לעשות עוד פעם שינוי כדי להרגיש טוב, אז אל תפחדו מזה, אל תפחדו משינויים. אם יש לכם בעיה, תתקשרו לילדון. אם <laughs> 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 תסגור לכם את הפינה הזו שלא צריך לפחד מלהזיז רהיטים, חפצים או את עצמנו. <laughs> תודה לכם שהייתם איתי, אנחנו נהיה כאן בעוד פודקאסט משגע שמעצבים בו חיים ממש בקרוב.
0: עוד יותר. הפודקאסטים בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה